0: mitä Perjantai tulee niin mekin. Tervetuloa kuuntelemaan Punakulmaa. Kanssani
1: täällä on Lauri Muran Hei Lauri. Tervetuloa Tuomas. Tiedätkö mitä nyt kun säkin olet ää, AY-järjestössä töissä, mm-hmm. niin tiedätkö jo tämän Jargonin mitä tarkoittaa termi? Nostetaan järjestöllistä valmiutta. Tämä kuulostaa siltä, että muistiota
0: tulee liikin kaksi kertaa edellisellä tahdilla ja sellaisessa syödään aivan uskomattomasti
1: entistä enemmän. Kerro meille, Lauri, mitä tarkoittaa järjestöllisen valmiuden kohottaminen? Sillähän tarkoitetaan sitä, että tarvittaessa SAK-liitot ja työntekijät valmistautuvat menemään lakkoon. Näin on näreet. Tämän lisäksi näitä samanlaisia
0: puheita on kuultu myös muualta, eli esimerkiksi STTK-laisen Tehyn, Millari Rytkönen tässä kertoi myös, että he ovat valmistautumassa niin kuin näihin niin toimiin, elikkä se on nyt kaive tai autotallista. Ja osaatko Lauri sanoa, että mikä
1: tässä on sitten taustalla, miksi näin tehdään? En tiedä, onko sattumaa, mutta samalla päivänä, elikkä tämän viikon maanantaina, sekä SAK, STTK, että Akavan hallitusten kokouksissa kävi kiertämässä, ministeri Arto Satonen kokoomuksesta ja esittelemässä kaikille suurin piirtein saman kalvosatsin eli käytännössä ja sosiaaliturvaleikkauksia, mitä hallitus aikoo panna toteen jo tässä syksyn aikana tai Alkaen tänä syksynä. Kyllä, joo. Jos teitä tosiaan kiinnostaa koontia siitä, mitä siellä
0: on tulossa, niin me tehtiin sitä keväällä muutama ihan pitkä jakso, missä käytiin tätä vähän enemmänkin läpi tätä hallitusohjelmaa, mitä sieltä on tulossa, niin sieltä kannattaa käydä kurkkimassa. Mutta tosiaan siellä on tulossa aika massiivisia, mikä se ennen kaikkea mä oon ymmärtänyt, mikä hiertää eniten liittokentässä on se, että tämä aikataulutus on sovittu sillä tavalla, että ensimmäisenä rajoitetaan lakko ja sen jälkeen ruvetaan niin paiskamaan näitä varsinaisia... Niin kun, järjestäytymisoikeuteen ja muuhun vastaavaan liittyviä rajoitteita sitten?
1: Joo, ja ironisinta tässä on tietysti se, että myös ministeri Satoinen shk hallituksessa perusteli näitä muutoksia kilpailukyvyn parantamisella, siis käytännössä työelämäheikennyksiä, sosiaaliturvaheikennyksiä, erityisesti kilpailukyvyn parantamisella ja sekä tietysti sitten kannustiloukkujen leikkaamisella. Mutta äh, Tuomas, saatko sanoa, kuinka monta poliittista lakkoa Suomessa on ollut 2020 luvulla
0: Tämä on itse asiassa tämmöistä nolla, mutta Ei, niin, mä tosiaan olisi myös veikannut kyllä nollaa, että se on aika, on, tai en tiedä, siis 2015han oli tämä Sipilän kikyö vastaan tämä yhden päivän
1: yksi perjantai. Joo, joo, mutta puhunkin Ma... 20-luvusta. Niin 20-luvusta, Ma, joo mutta totta. Mutta siis point, joo. pointti on se, että kilpailukyvyn näkökulmasta lakko, lak, lakot, joita on ehkä kerran viidessä tai kymmenessä vuodessa, ne ei ole niin missään nimessä tai määrin ongelma. Joo. Mutta niin kuten sanoit, että tässä järjestys on se, että kielletään poliittiset lakot, koska ei haluta, että AY-jengi pokkuroi hallitusta vastaan. Ja se on niin näitä ensimmäisiä asioita, joita aiotaan panna toimenta toteuttaa. toteuttaa. Tässä kohtaa täytyy siis alleviivaa
0: sitä, että suomalainen työmarkkinajärjestelmä on kaikista puutteista huolimatta kuitenkin aika niin ratkasuhakunen Ja siellä on tosiaan, nyt puhutaan niin näistä lakoista ja niiden kilpailukykyvaikutuksesta, niin eurooppalaisessa vertailussa Suomessa on ihan vähän lakkoja. Ja se tosiaan johtuu siitä, että meillä on tämmöinen hyvin kattava niin kuin työmarkkinamekanismi, joka pyrkii aina näihin ratkaisuihin. Ja tässä sitten, niin jos te vertaa tilannetta, mä muistan kun mä asuin hetken aikaa Ranskassa ja siellä, oli taas, siellä taas tavallaan ei ole tämmöistä niin keskitettyä neuvottelua ja siellä ei ole tämmöisiä niin
1: vahvoja,
0: vahvoja liittoja, jotka siellä niin käyttäisivät neuvottelumandaattia eikä silloin järjestäytymisaste on aika matala. Niin tämä aiheutti sitten sen, että siellä oli ihan hirvittävän paljon kaikenlaisia niin tämmöisiä niin nopeita pikalakkoja, mitkä olisivat sille, siis mitkä Suomessa hoidettaisiin tiedotteella, että ammattijärjestö tai keskusjärjestö laittaa tiedotteja ulos, että me ollaan tätä mieltä, niin siellä sitten niinku tosiaan juuri tämän junavarikon nämä ihmiset menivätkin sitten lakkoon, että he saavat pointin läpi. Tämä niinku, teki tästä huomattavan niinku hankalaa tästä ihan arjesta, koska niinku siellä oli lakkoja tosi paljon, ja se johtui ihan siis siitä, että tämä neuvottelujärjestelmä ei ollut semmoinen niinku Suomessa, että lakko
1: on semmoinen, mihin niinku myös työntekijäpuoli joutuu, ei sinne kukaan halua. Joo kyllä, ja tämähän on tietysti tavallaan semmoinen niinku paradoksi, mihin tämä työmarkkinajärjestelmän tietynlainen pirstaloituminen, eli, eli siirtyminen, mm. <köhön> mahdollinen niin kuin suuremmassa määrin siirtyminen pois näistä keskitytyistä, ja, keskitytyistä ratka- ratkaisuista tai edes liittokohtaisista ratkaisuista näihin yrityskohtaisiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että työrauhan velvoite, kun se ei sido vaikka niin kuin tietyn yrityksen työntekijöitä, niin meillä just alkaa olla näitä niin kuin siellä sun täällä, mutta tämä nyt on sellainen, niin kuin time will tell, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta me tullaan palamaan näihin aiheisiin Mä luulen, luulen, että tämä on, kyllä,
0: tämä on kyllä tosiaan niin kuin asia, mistä, mistä ei nyt niin kuin sillai, aivan niin kuin jutut pääse loppumaan asti. Tätä, tätä kyllä tosiaan niin kuin riittää. Mutta oliko tällä viikolla jotain kenties työmarkkinakentässä tai kenties tota politiikassa jotain muuta, mikä kiinnitti huomiosi?
1: No ajattelin, että tämän päivän pääruoka ää, käsittelisi tuota perussuomalaisten puoluekokousta ja Riikka Purran linjapuhetta sekä Jussi Halla-aho ja hänen pitämään linjapuhetta, kun hänet valittiin puolueensa presidenttiehdokkaaksi. Presidentti näin, näin tosiaan Mut, kävi. Ja siellä tosiaan perussuomalaisethan en, kokousi Tampereella, olitko, olitko paikalla? En ollut paikalla, mutta moderneilla viestintävälineillä kokouksia ja niiden, niissä pidettyjä puheita voi tietysti seurata myös koti-sohvalta, Kyllä. Mutta ennen kuin mennään pääruokaan, niin otetaan, otetaan tämä alkupala, eli... Myös kokoomus sai tällä viikolla nyt presidenttiehdokkaan.
0: Kyllä, näin kävi. Tosiaan tästä vähän mainittiin viime viikollakin, mutta pitkien tämmöisten niin piruettien jälkeen kokous viimein päätyi professori Alexander Stubbin ehdokkaanaan, joka sitten ilmeisesti hän, hän taisi suostuakin tähän.
1: Joo, tähän. hän piti nyt eilen keskiviikkona Joo.
0: tiedotustilaisuuden, jossa hän, jossa hän suostui ja istui semmoisen penkin päälle, mihin oli kirjoitettu Petteri Orpo made me do this, mikä oli jokseenkin, jokseenkin kuvaava. Tosiaan Petteri Orpo poliittinen painoarvo on vähän volatiili ja siinä tosiaan puolustusministeri Antti häkkäinen pääsi yllättämään ilmoittamalla, että kyllä hän oikeastaan voisi olla hyvinkin presidenttivaaliehdokas ja sitten se seurasi tämmöisiä mielenkiintoisia tiedotessa nimittäin siinä sitten nuoret ilmoitti kannattavansa sekä stubbia, ja sitten kun Häkkänen ilmoittivat niin he ilmoittivat kannattavansa Häkkästä, ja sillekin he ilmoittivat taas, että he kannattavat stubbia tai Häkkästä, kumpi nyt vaan valitaankaan, mikä oli upea, upea tämmöinen liike. Mutta tosiaan tässä nyt niin kuin selkeästi ne vähän näytti kaapin paikkaa sitten Orpolle, että hänellä on tavallaan tämmöinen momentumi tehdä tämmöinen kuningashaasto ja hän tästä käveli kuivin kuitenkin ulos, et vaikka tämä tosiaan oli tämmöinen niinku, vähän niin majesteettirikos, koska yleensä presidenttiehdokasta, tai jos on, on, annetaan puolen puheenjohtajalle mandaatti että sieltä presidenttiehdokas, niin silloin sitä sit on ollut tapana kunnioittaa, mutta nyt kävi tosiaan
1: näin. Joo, no aika hyvin sillä lailla kokoomuslaisesti tippui, tämäkin kerran kissa jaloilleen ja ei mitään semmoisia isompia kolhuja siitä tullut, mutta pikkasen kiusalliseltahan se näytti, mutta kuitenkin aika vähinäänen ja vähin vahingoin nyt. Joo, omossa... tästä tainnut ei ollut on, siis on niinku erityisen niinku i, i, ihmeellinen niinku kiekaus, mutta oli taas pakko päästä vääntään nännistä, kun kyllä, oli kyllä. niin sitä ei jätetty <laughs> käyttämättä. <laughs> Joo, kyllä. Ja ehkä tämä niinku on tietynlaista niinku jatkuma, niinku ehkä kuvasitkin sitä äsken sille, että kun tässä kesän aikana on mietitty, että missä on Petteri Orpon, ja Suomen pääministerin johtajuus. Tai ylipäätään on sa- Petteri Orpo? Sitäkin on mietitty. <gül> kyllä, mutta tota, sinä, sinänsä ihan tyylikkästi tämän tilanteen hoisi. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa, että Alexander Stubb, kun katsoo että, niin kun nykykokoomusta, että siellä, vaikka sielläkin on tietysti suuri tämmöinen siipi niin kyllä sielläkin on niin tietynlainen örkkilauma, anteeksi nyt, tämä niin kuin, törkeä ilmaisu, mutta niin, tietystä näkökulmasta... Niin,
0: mahtumaan tilataksiin pikkuhiljaa.
1: <laughs> niin, että... niin, ilmiselvästi Aleks, Alexander Stub edustaa tätä niin kuin, liberaalimpaa siipeä, mihin varmaan Petteri Orpokin la, pitää laskea, niin, niin Kiinnostava kysymys on se, että vaikka hän on tietysti niin CVn puolesta ja niin osaamiseltaan niin poispäin pätevä presidentiksi, mutta kuinka on niin kuin aidolta se ja tuntui,
0: näistä ehdokkaista että... vielä aivan yliverta, jos miettii kuitenkin se, että mä en itse erityisesti niin kuin välttämättä pidä stubbista, mutta hän on kuitenkin ollut komissaari, ulkoministeri, pääministeri. Onko hän
1: ollut komissaari? Komissaari hän ei ole ollut. Eikö, ole? M- ei.
0: mun mielestä on ollut, kuitenkin... ollut. No, mutta yhtä, 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 yhtä kaikki siis, niin kuin, että hänellä on niin erittäin pitkä valtio, valtiopäiväura, että et sillä lailla, että niin nyt vertaa Häkkäseen, niin minusta selkeästi tubilla meritit tähän paikkaan. Joo, toki toki tämä siis, ei tarkoita sitä, että koko voisi valita niin kun ihan keitä heitä huvittaa, tai niin kun, etteikö Häkkänenkin voisi olla hyvä presidentti, mutta ja edelleen sanon, että mä kannattaisin Olli Reiniä presidentiksi, koska siinä on kuitenkin sellainen aito eurooppalainen symbolipresidentti, ihminen, jota, jolla ei ole mielipiteitä ulkoa eikä sisäpolitiikasta, niin tämä olisi se turvallisin vaihtoehto.
1: Mutta hän tykkää jalkapallosta. Sillä Nimen- pääsee siis nimenomaan, ja hän,
0: siis nimenomaan täsmälleen näin, että hän, hän ei olisi niin kuin edes arvojohtaja ja minusta tämä olisi ihan aidosti sellainen asia, mitä me tarvittaisiin.
1: <laughs> eh- eh- ehkä näin. Mutta tosiaan... Palaamme myös presidenttipeliin myöhemmin. Kyllä, mutta puhutaan, palataan sitten Tampereelle,
0: Pirkkahalliin, Persujen puoluekokoukseen. Siellä tosiaan mainitsit tuossa alussa Riikka Purran puheen. Mikä sulle jäi sitä eniten mieleen?
1: No muutama asia. Ensinnäkin yllätyin kuinka vähän puheessa keskityttiin maahanmuuttoon. Toki kun maahanmuuttajat sieltä puheesta löytyi, mutta puheen tietyllä tavalla punainen lanka oli tämmöinen hyvin vahva kamreerimaisuus, tällainen niin kuin, talouskurin ja, niin kuin, nuhteen ää, ikään kuin esiin nostaminen ja siinä myös tietyllä tavalla ää, piehtaroiti aika paljon tai ilakoiti jopa vihervasemmistolle siitä, että kuinka paljon, niin kuin, niin kuin, kuinka paljon tuntuu siltä, että rikkapura tulee nauttimaan siitä, että voidaan panna stoppi sille, että ihmiset loisii työttömyysturvalla tai, tai tota, istuu baareissa niinä hetkinä, kun muut käy töissä ja niin poispäin. Että siellä rakennettiin, rakennettiin tällaista niinku ihmiskuvaa, jota mä en hirveän helposti tunnista, että tämä ei olisi mitään niinku ihmis- suomalaisuuden tai Suomen asukkaiden valtavirtaa, mutta, mutta kuitenkin tämä talouspuhe siitä. Ja Joo, siis siinä,
0: minä... siinä tosiaan mulle kiinnitti myös huomiota siis se, että se ei ollut tämmöinen tavallinen puhe, mitä kuuli, olettaisi kuulevansa persojen puoluekokouksessa siinä mielessä, että se oli hyvin, niin kuin se oli valtiovarainministerin puhemissa ennen kaikkea keskityttiin talouteen. Ja semmoiseen niinku, ehkä tässäkin podcastissa joskus vierailun Lauri Holoppa kuvaali sitä niinku hyvin tätseliläiseksi puheeksi. Ja se oli ehkä, mm. se on aika lähellä sitä juuri, että siinä tosiaan niinku, maalattiin niinku tietty ihmiskuva ja niinku siinä oltiin selkeästi sit sitä vastaajaa niinku nimenomaan tämmöisestä niinku talouden viitekehyksestä. Ja se oli mun mielestä niinku selkeä poikkeus niinku, tavallaan aikaisempiin ehkä niinku jopa rikkapurran puheisiin. Ja sitten totta kai siinä, se oli mun mielestä ihan hyvä puhe ja se oli niinku tämmöinen se oli anteeksi pyytelemätön, ja, ja sitten se vielä jotenkin huipentuu tähän pikkusen korniin, tähän Erika viikmanin syntisten pöytä tosiaan sitten, mitä siinä myös veivattiin. Kyllä, syntisten pöytään. Ja... Ja, mutta, ja siinä oli tosiaan vielä siis semmoinen mielenkiintoinen, jos puhutaan, kun siis siinä rikka Purra kyllä vähän viittasi näihin niin menneisiin, menneisiin kesään ja niin tähän rasismiin että siis sitä, että voidaanko, et, mikä liittyy juuri tähän syntisten pöytään, siis se, että että eikö, eikö se riitä, että pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi ja mennään eteenpäin. Ja siinä minusta tavallaan niin fundamentisesti jotenkin ymmärrettiin niin väärin se anteeksi Että miten se tavallaan, niin kuin ainakin miten mä oon ymmärtänyt sen, että anteeksi toimii. Mutta ja, no, se se ä... nyt nyt se, tämä nyt toimii hänellä näin.
1: Joo, siihen, siis, mulle kyllä tuli mieleen siitä puheen niin sävystä, että se oli hyvin anteeksi pyytilemätön. Sitä se oli kyllä. Että, olla, että siinä enemmänkin niin tuntui, että hän halu, haluaa nyt painaa kaasua ja ikään kuin näyttää todelliset värinsä. Tiltavalla tämä on mielestäni niin todella kiinnostava uusi kerros tai uusi niin maatteet, mitkä ehkä perussuomalaisilla puolueena on. Kun hänen niin asemansa on selvästi hyvin vahva puolueessa. Että se niin kaikki paikalla olijat kertovat, että kohtuullisen yhtenäiseltä tai varsin yhtenäiseltä ja niin yhdenmukaiselta se puolueen niin ajattelu ää, mm. vaikutti. Ja tosiaan se niin kerros, mikä sieltä tulee. Niin Koriutu tämän puheen myötä esimerkiksi esiin. Esin on, on se, että niin tämä hyvinvointivaltio nähdään jonkunnäköisenä ongelmana. Et valtion tulisi keskittyä vaan hyvin niin tiettyihin tarkkoihin. Niin perustehtävin ja niin turvallisuuden takaamiseen. Siellä oli tämmöinen erittäin minarkistinen sävy siellä ja, sit ja, niin ja tässä. Ja sit että... tulee, niin kuin, tulee mieleen tällainen vanhakunnon ajattelutapa tällaiset yövartiovaltiosta. tehtävä näin. on niin pitää huoli perustoiminnoista, mutta että ei puuttua sitten ihmisten niin yksity- niin omiin asioihin tai ja että ihmiset hoitaa... Niin mä vähän haastan sua tuossa, mä oon pikkusen ehkä eri mieltä siitä, että näytetäänkö nyt niin todelliset värit, koska
0: siis mun mielestä täällä, tavallaan siis niin vaalikampanjan aikana perussuomalaiset ihan selkeästi, että tämä, niin jos kuunteli mitä he niin lupasivat, jos kuunteli mitä he... Niin kertoo, että he aikovat tehdä, niin siis minusta tämä on ihan täsmälleen kyllä siis samaa, että ei tässä mitään ole semmoista että tässä tavallaan nyt että tosi värejä, vaan että tätä luvattiin, tätä saatiin, tätä jotain tehdä. Se on kiinnostavaa tavallaan, että jos jossain kohtaa on ollut tämmöinen katkos, niin kuin usein on, minkä kaikki puolueet kyllä tietää, että on katkos tavallaan tehdyn politiikan ja äänestäjän välillä, ja äänestäjä ehkä ajattelee jotenkin hyvin... Niin kuin abstraktisissa muista asioista huomattava eri tavalla sitten, kun tavallaan mitä se tapahtuu, kun nämä varsinaisesti asiat pistetään niin niin päätöksiksi ja niin kuin laeiksi ja niin kuin budjeteiksi, niin se saattaa olla sitten niin heille kyllä yllätys. Mm. Mutta tosiaan, et ei sitten sit muista päästä sanoa, että, se niin kuin, että aina sitä olisi kojattu, että näin ei kyllä ja. tehty.
1: Okei, okay, no, okei, okay, olen sen näin päin, että se ei varmasti tullut yllätyksenä. Mä esimerkiksi tein viime viikolla tällaista analyysiä, siis vaalikoneen vastauksien perusteella. Katoin, mitä perussuomalaiset on tietyistä, kaikki istuvat tietyistä asioista ää, mieltä. Ja esimerkiksi kaikki istuvat kansanedustajat taisi olla sitä mieltä, että ää, kun on, valtion ää, velkaantuminen on saatava kuriin, maksoi mitä maksoi. Näin, näin ehkä mutkat suoriksi. Mutta sitten taas siellä oli todella paljon hajontaa sen suhteen, kun kysyttiin, että sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää laittaa lisää satsauksia, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia. Siellä oli paljon edustajia, jotka olivat sitä mieltä, että ei pidä, mutta siellä oli myös suurin piirtein yhtä suuri osa tai hieman pienempi joukko, jotka olivat sitä mieltä, että kyllä näihin täytyy satsata. Ja se Riikka puheesta, puheesta ja sen puheen henki oli kuitenkin sellainen, että nyt... Niin kuin vedetään niin kuin nyörit irti kaikista rö, rönsyistä ylimääräisestä. ja ylimääräisestä. Ehkä se on siinä mielessä tietynlaista terveyttäkin puhetta, että uskalletaan kaikkia menoeria katsoa läpi, mutta sellaisena niin johdonmukaisena ajatuksena siinä, että, näin, että tavallaan ryhdytään purkamaan hyvinvointivaltoja jota ja rakennetaan jotain niin uudenlaista tilalle. Palataan ehkä vielä tässä lähetyksen lopuksi siihen, mitä, miltä se käytännössä näyttäisi, niin se alkaa niin kuoriutua esiin sieltä. Ja No, hmm. en tiedä. Ehkä, tämä on sitten niin asiat. asia on, no, niin niin, niin Vastaako tämä se sitä, mitä tilasivat? Ja kyllä, mä täytyy muistaa siis kunnallisalan kehittämisessä, että jo kaksi teki pari vuotta
0: sitten tämmöisen pahkasikahenkisen kallupin, minkä tosiaan tuloksena oli siis se, että ihmiset haluavat sekä alemmat verot että parempia palveluita. Tämä on niin kuin sinällään niin ristiriitainen kanta, mutta sehän niin kuin kyllä tämmöistäkin mieltä voi periaatteessa
1: olla. Ehkä vielä viimeinen sellainen juttu, minkä tu... oli se ilkkuminen vihervasemmistolle, joka on selvästi nyt alkaa olla niinku jonkunnäköinen kirosana, no, on se varmasti ollut pitkään, mutta ää, perussuomalaisille, ja siinä niinku rakennettiin kyllä sellaista olkinukkea siitä, että mi- minkälaista maailmaa, minkälaista, ää, minkälaisia arvoja ää, vihervasemmisto, johon lasken itseni kuuluvaksi, niin että minkälaista maailmaa se edustaa, niin, siis... No, aina tietysti poliittisessa retoriikassa täytyy rakentaa vähän niin pikkasen, niin mennä sinne rakentamiselle puolelle, että sä niin maalaat vastapuolesta sellaisen, sellaisen niin vastenmielisen kuvan, mutta, mutta niin mun kysymys hänelle olisi, jos voisi yhden asian kysyä, että oletko tosiaan sitä mieltä, että niin kuin, niin kuin vaikka kuinka vastenmielisenä meikäläisiä pidätkin, että jos lähestulkoon millä tahansa yhteiskunnan onnistumista mittaavalla mittarilla, Suomi on siellä top viidessä ja näkö muiden pohjoismaiden kanssa, jossa tätä samaa vihervasemmistolaista ideologiaa on niiden valtioiden rakentamisen periaatte- rakentamisperiaatteena käytetty, niin mitä sä olisit, tehnyt, olisit sitten tehnyt toisin? Hmm. Niin Tämä on siis silloin, että totta
0: kai tähän niinku se vastaus, mikä tähän kysymykseen sit tulee, on niinku siis se, että, että Kaikkihan on tosiaankin hyvin, mutta on ollut hyvin, mutta me yritetään nyt sit niin kun säilyttää tämä tässä kaikki hyvä, mitä nyt on. Et se on tavallaan se mm. argumentti sitten tämän puoleen, että meidän pitää pistää tämä ja niin ja säilyttää se. Perussuomalaiset tosiaan valitsivat Jussi Hallaohan yksimielisesti presidenttiehdokkaakseen. Ja tosiaan Jussi halla puhe oli kiinnostava, kiinnostava tavalla rinnastaa näitä niin kuin Alexander Stubin puheeseen esimerkiksi tässä samalla viikolla, missä tosiaan niin mm. Stubbin puhe... Ne oli molemmat retorisesti taitavia, mutta Stubbilla oli selkeästi tämmönen, niin kuin, jos sitä nyt niin jotenkin lähtisi vähän kornisti rinnastamaan niin kuin muihin, niin Stubi oli tämmöinen ehkä niin kuin Kennedy-mäinen niin kuin Yes tyyppinen että nyt mennään yhdessä ja ollaan niin kuin, yhdessä tiimissä ja niin kuin, rakennamme tämän yhdessä ja olemme kaikki kumpaajaa suomalaisia, kun taas Halla-Auholla oli sit niinku erittäin niinku selvä niinku viholliskäsitys siitä, että on, niinku nää, on punavihreät, mitkä yrittää estää tekemästä näitä ja näitä asioita ja ne huijaa mediassa, ne huijaa teitä ja ne huijaa kaikkea. Niin mm. Siinä oli tavallaan selkeästi niinku annettu ne viholliset, mitkä nyt niinku estää heitä saavuttamasta näitä päämääriä. se oli sillai, puhe, mitä mä en olisi ehkä odottanut kuulevani eduskunnan puhemieheltä, puhemmin minkä olisin kyllä ehkä pystyn hyvin odottamaan kuulevani perusien mut niin mutta nämä yhdessä, niin tämä oli poikkeuksellista eduskunnan puhemiehelle, että se tavallaan oli niinku tämmöinen puhe, missä oli niinku näin, vaikka se tavallaan pidettiinkin presidenttiehdokkaan ominaisuudessa, niin se ei tavallaan poista sitä, että ihminen on kuitenkin yhtä aikaa myös eduskunnan puhemies.
1: Tietyllä tavalla siis... Hänellä ei ole edes pyrkimystä tällaiseen niinku perinteiseen valtiomiesmäisyyteen siinä mielessä, että pyrkisin nousemaan tällaisen niinku arkisen niinku ehkä tavan riitelyn yläpuolelle. Joo, häne, ja sitten tavallaan niinku rakentavassa ei, sitä, mielessä. Sitä
0: hän ei tosiaan noita. Voisin tähän nyt ottaa tämmöisen pienen esimerkin. Siis muutama päivä sitten, mitä Justihallaa kirjoitti Facebookiin, kun Hesarin pääkirjoitus kirjoitti, otsi, kirjoitti tota pääkirjoituksen otsikolla Media ei ole kansan vihollinen, mikä nyt sinällään on tämmöinen. No, tälla- siis
1: on, on, on kornia että on niinku irvokasta että Suomen suurimman median täytyy kirjoittaa tällainen pääkirjoitus. Kyllä, mutta kuunnellaan mitä Jussi Halla-aho tässä sanoi. Sanomatalossa olisi puolestaan hyvä ymmärtää, että kansan valitsemat edustajat eivät ole kansan vihollisia. Niitä, jotka käyvät sotaa kansan valitsemia edustajia ja kansan vaaleissa ilmaisemaa tahtoa vastaan, voidaan kyllä aivan kirjaimellisesti kutsua kansan ja kansanvallan vihollisiksi. Tämä ei tainu olla Jussi Hallon
0: oma, Hallon oma ääni. Tämä on Jussi Hallon oma ääni. Tämä oli tosiaan MAC-tietokoneeni puhessyöntysaattori, mutta ajattelen, että voidaan niin kuin virkistää tätä... Vähän tämmöistä parisuhdeelämää sillä, että otetaan tähän tämmöinen kolmas pyörä ainakin äänenä ona aina välillä.
1: No niin, mä luulen, että yleisö tulee pyytämään hänet vielä uudestaan tänne Kyllä. takaisin. Mutta M- tota, mua kiinnostaa nyt tämä, että käykö su- suomalainen media sotaa kansan mm. valitsemia päättäjiä vastaan. Niin, tämä on minusta erittäin
0: kiinnostavaa. Siis on niinku ihan, kun puhuu ihmisille, poliittisen kentän niin kuin aivan eri laidoilla, niin kaikki on aina poikkeuksetta sitä mieltä, että heitä sorsitaan mediassa. Ja tää on niin kuin, <tos> se on luonnonlaki. Se, se, se on luonnollaki, luonnollaki että kaikki on sitä mieltä, että heitä kohdellaan niin aina huonosti mediassa ja niin kuin, Iltalehti on niin kuin, joko tosiaan niin lahtari tai se on niin kuin yhtä aikaa niin kuin komusuvakkeja. Niin tämä ei ole niin sinällään niin kuin uusi positio, mutta tavallaan se, että et jos tämä nyt sitten tosiaan niin taittaa tämmöiseksi että koska media vihaa meitä, niin media on kansanvihollisia. Ja niin. käy sotaa meitä
1: vastaan. Siis, mulle tulee mieleen niin. tästä, tästä siis että tosiaan, että kun he saavat nyt ansaitsemansa huomioon, kun ovat niin kuin paljon kiinnostavampi puolue kuin silloin, kun ovat oppositiossa ja heidän niin ykkösketju on ministereitä, niin, niin äh, Silloin se vaan se huomio on erilaista, se vaan täytyy hyväksyä, sen kanssa täytyy elää. On se, se tulee ole...
0: paljon enemmän ja siis se on tavallaan vähän semmoinen, tähän, niin tähän on kyllä myös pyritty. Tämä ei voi tulla yllätyksenä ja tämä ei voi myöskään olla niin kuin, tavallaan jotenkin asia, mitä te ette halua. Että totta kai joka ainoa poliitikko elää huomiosta ja totta kai myös ymmärrän sen, että on ihan siis totta kai kohtia, että niin kuin, Poliitik... Tämä menee yli, tämä homma. Poliitikko kokee median menevän niin kuin, yli, yli. On sellaisia kohtia missä niin kuin, sit media niin kuin, saattaa mennäkin yli. Mm-hmm. Mut totta tavallaan ruvetaan puhumaan niin kuin, siis, siitä että et, et, niin kuin, käykö media sotaa jotain kansanedustajaa vastaan tai puoluetta vastaan, niin siis, siinä ollaan kyllä musta semmoista niin kuin että, että pitäisi vähän niin kuin painaa jarrua ja miettiä, että miten mitä helvetissä me jouduttiin
1: tänne että niin kuin siis, we are not in Kansas anymore. Tota, tällaisena al- aluttelevana poliitikkona. Ää... Niin kuin joskus törmäsin hauskaan neuvoon, tämä on varmaan ikivanha, ää, ikivanha tota, tällainen, niin postikortti tai seinälle laitettava mietelause. Että, niin kuin kannattaa aina miettiä, kun tekee jotain, että miltä toi näyttäisi lehden etusivulla. Ja nyt perussuomalaiset saa tietyllä tuta sen, että miltä se niin jatkuva perseily, jota, niin tämä, nämä asiat, mitä kuitenkin nostetaan ja vaikka niistä olisikin kulunut jonkun verran aikaa, et miltä se näyttää lehtien etusivulla, ja eihän se näytä hyvältä, ja se, että sä se niinku niinku herkkänä prinsessana vedät siitä hirveän herneen nenään, ja toteat, että tämä on niinku sodankäyntiä kansanvalitsemia valitsemia tota edustajia kohtaan, niin minusta kertoo enemmän jonkun todella vinksahtaneesta maailmankuvasta, et joskus kannattaa vilkaista peiliä että ehkä se joskus niinku syy löytyy sieltä. Mm. Näin on. Purran, että erityisesti Hallauhon puheessa on rakennet, niin tietyllä tavalla rakennettu todella vahvoja viholliskuvia ja vastakkainasettelua, mutta mun kysymys on se, että kuinka niin kuin tietosta ja laskelmoitua tämä on, ää, vaikkapa jos katsoo sitä, että mitä ää, Yhdysvalloissa tapahtuu. Trump tekee tällaista, niin kuin, siis tällaista, se tekee uhriutumisesta taidetta ja on... Vaikka hän on syytteessä, ties kuinka monesta asiasta, niin hän on silti hyvin vahvoilla kuitenkin seuraavaksi presidentiksi. Niin mun kysymykseni on, että onko tämä kuinka laskelmoavaa, sen takia, että tällä saadaan ihmiset kuitenkin kiinnittämään huomioon, ehkä tietyllä tavalla vääriin asioihin. Joo, Riikka Purra puhuu kyllä niin kuin anteeksi pyytelemättä siitä, että nyt tehdään asioita, jotka sattuu, mutta ne täytyy tehdä, mutta silti siitä puheesta puuttuu totaalisesti konkretia, että mitä mm. tullaan tekemään. Niin, no siis
0: ylipäätään, mä lähtisin sitä ensinnäkin avaamaan vähän siis sitä kautta, että onko, et, hirveän helposti politiikka tulee nähtyä tavallaan tämmöisenä pelinä, missä on laskelmoituja siirtoja ja joitain ihmisiä, mitkä niinku miettii vähän, mitä ne tekee, ja hyvin usein sinne verhon,
1: usein se verhon
0: taakse kurkistanina se on ihan kaikkea muuta, et politiikka on ihan samalla sekoilua kuin kaikkien muidenkin työpaikoilla, missä niinku Saattaa olla, että Mauno täytti kahvinkeittimeen vääriä, ja sitten joku ei muistanut kertoa tästä palaverista Mirjalle. Että se on niin kuin, tämä, on ihan, tämä on ihan täsmälleen, nämä samat lainalaisuudet toimii myös politiikassa. Paitsi politiikassa näin vielä kustaan sinne kahvinkeittimeen, mutta tota, tämä koskee vain pienpuolueita. Mutta tosiaan, että siis tämä, et, et, on niin vähän grandioittisia sanoa, että, olisi joku, että onko tämä nyt suunniteltua. No totta kai se puolue tekee kuitenkin mediastrategioita, ja tavallaan puolueet myös vähän miettii, mitä ne sanoo, tai puolueiden operatiivit, nämä ihmiset, mitkä toimii niissä, niin kyllä, kyllä tätä niin mietitään, että se on taas se toinen, toinen käsitys sitten. Ja sanoit ihan oikein tavalla, mun mielestä sen, että kyllä niin kuin, että mikään ei niin kuin toimi paremmin tämmöisenä oman kuin, niin kuin kunnon sota. Tämä on ollut semmoinen asia, minkä niin kuin suurvallat on tienneet ihan kaiken, tai ainakin kunnon viholliskuva. Se, ei se niin kuin, en mä usko, että se nyt mitenkään niin kuin sattumalta on tullut, että niin kuin nyt aletaan menemään tämmöiseen siilipuolustukseen, tai tämmöiseen, niin kuin, että jossa tosiaan todetaan, että niin kuin me ollaan, että media on sodassa meitä vastaan, että kyllä se, niin kun mä uskon, että se on niin kun myös tuntuu hyvältä sanoa, mä uskon, että se tuntuu kivalta
1: omillekin. Joo, mutta tosiaan kun ehkä jatkan tätä penäämistä siitä, että ää, tällaisessa niin kun puheessa, no aare, että ollaan niin kun sodassa, mutta siinä puheessa, että tämä on, niin kun, nämä on välttämättömiä asioita, häivytetään sitä se tosi seikkaa, että tämä politiikka on oikeasti valintoja, ja tämä näyttää paljon enemmän vaikka talous- ja sosiaalipolitiikan osalta paljon enemmän kokoomuslaiselta tämä politiikka, tai kokoomuslaisten ihan etelärannan märältä unelta, kuin Kyllä. perussuomalaisten Minkä politiikalla. Mikä siitä, se on sitä. Niin, koska perussuomalaisilla ei ole ollut mitään linjaa aikaisemmin su, to, niin kuin suuresta osasta politiikan lohkoja. Ja tämähän, niin kuin, tämän voi niin osoittaa vaikka sillä, että heillähän ei ollut mitään eduskuntavaaliohjelmaa. Heillä ei ollut sanottavaa suuresta osa, osasta politiikan lohkoja yhtään mitään. Ja tietyllä tavalla se heidän niin kuin, ohjaava niin logiikka on, ne on vähän niin kuin tietyllä köyhän miehen RKP, vaikka ne nyt on tietyllä lailla vastakkain tässä hallitustyöskentelystä keskenään, mutta RKP, joka ikisessä poliittisessa väännössä, ne muistaa aina nostaa esiin, että miten tässä on huomioitu ruotsinkielen asema. Perussuomalaiset on vähän, sama, niillä on vähän sama juttu, vaikkapa Helsingin kaupunkipolitiikassa. politiikassa, niin mikä tahansa aihe, niin perussuomalaisten kulmat siihen on, että miten tässä asiassa voidaan. Niin ja maahanmuuttajien syy. Miten tässä vaike, voidaan vaikeuttaa maahanmuuttajien asemaa. Tämä on suurin piirtein ainoa johdonmukainen asia, mikä siellä nousee. Ja tietysti hassua mielestä tätä on tässä on vaan se, en sen takia sanoa köyhä miehen RKP, en viitannut siis rahaa vaan siinä, että RKP ajaa jonkun porukan asiaa. Perussuomalaisille se johdonmukaisuus löytyy siitä, että heikennetään jonkun ihmisen asiaa. Ja ehkä lopuksi täytyy sanoa vielä se, että todennäköisesti RKPlla on vielä paremmat rapujuhlat hauskempaa siellä niissä juhlissa kuin perus. Näin, näin, näin voi kyllä hyvin
0: olla. Tähän on hyvä lopettaa Tämmöisenä pienenä housekeeping notesina haluaisin sanoa, että viime jaksossa tosiaan nyt tulee pieni oikaus. Meitä nimittäin oikaistiin siitä, että sanomme prosentit väärin päin, koska puhuttiin viime viikolla Gallupista. Niin päin se itse asiassa meni, että toi kokoomus tippui kaksi pinnaa ja perussuomalaiset yhden prosenttiyksikön. Kiitos. Tarkalle
1: kuunte- kuuntelijalle. Kyllä,
0: tämä on oikeastaan. Ja sen lisäksi haluaisin vielä huomauttaa, että ensi viikolla meillä on haastateltavissa täällä haastattelussa toi SDPn ehdokas puheenjohtajaksi Antti Lintman. Joten jos teillä on jotain kysymyksiä, mitä haluatte, että kysyt, kysytään Antti niin kommentoikaa tähän jakson kommentti raitaan, niin tota, katsotaan saattaa olla pistetään nämä tuotantoon. Myöhemmin haastatellaan myös toinen, toinen ehdokas Krista Kiuru, tässä kyllä, että saadaan molemmilta näkökulmat. Elikäs näkikset. Laittakaa, kysymystä tulee. Kysymys on mielestäni vaikeeta. Kyllä, kysytään heitä pahoja. Mutta tämä oli tältä erää tässä. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua sinulle, Lauri. Joo, viikonloppu tulee kuten mekin. Kyllä, toivottavasti ainakin. <laughs> Hei vaan.